0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno. Hoje continuamos com a Lua no signo de Leão, temos aí uma Lua crescente, e vamos falar sobre os aspectos de hoje. Bom, nesse sábado, primeiramente na madrugada, a gente teve aquele aspecto de Trígono com Quirón. Então, podemos ter tido sonhos aí que envolvem esse tema das feridas, das curas que a gente pode fazer do nosso arquétipo curador, então, fique aí atenta, fique atento ao que veio aí no Oráculo da Noite. Aliás, esse termo, termo Oráculo da Noite, é o nome de um livro, né, de um cientista brasileiro chamado Siddhartha Ribeiro. É um livro incrível, eu já li ele, mergulhei nele, e é um grande estudo aí sobre sonhos. Então, você que sempre me ouve aqui falar sobre sonhos, gostaria, né, de ter um aprofundamento, esse livro aí é extremamente recomendado. Bom, o que mais que temos para hoje? Por volta das cinco e meia da manhã, a Lua faz uma quadratura com o Urano. Então temos aí um aspecto de tensão entre a Lua em Leão e Urano em Touro. Acontece aí cedinho, né? então pode afetar nossos sonhos, os sonhos também, mas eu diria que algumas pessoas podem acordar mais cedo do que gostariam nesse sábado. Né? Talvez aí uma, um cutucão, até um imprevisto, alguma surpresa que pode aparecer aí pela manhã. Eu, nesse horário, certamente já estou acordado, então vamos aproveitar né, essa quadratura com o Urano. Lembrando que o Urano tem essa marca né, de trazer o imprevisto, de trazer alguma coisa que a gente não estava esperando. Mas também o Urano Urano fala sobre a nossa individuação e fala sobre libertação. Então quem acorda cedo que nem eu, gosta de meditar de manhã que nem eu, a gente pode meditar sobre temas como liberdade... Libertação, né, do que a gente tem que se libertar e como que a gente está no nosso caminho de individuação. Aliás, esse tema, né, esse termo individuação que foi trazido aí pelo Jung é um tema muito interessante, porque a individuação é você ser quem você é, né, sem negar nenhuma parte. Inclusive, olhando para sombras, né, lembrando que a sombra não necessariamente é algo que é ruim por si, mas é algo que foi jogado para o inconsciente, não foi aceito. Dentro do mapa astral a gente pode ver sombra sendo falado no arquétipo de Saturno, de Lilith, o próprio Chiron, né, pode trazer alguma temática de sombra, é, casas como a casa 8, a casa 12, né, pode falar sobre isso. Então a gente tem que se conhecer por completo. é né? Por isso que eu sempre bato na tecla de se você faz o seu mapa, você tem uma visão geral de muita coisa, você pode a partir do mapa já ter grandes reflexões, você pode a partir do mapa ver que momento de vida que você está, ou seja, se você está, de repente, num momento mais crítico, num momento de trabalhar, algum tema específico, a gente olha isso no mapa através de trânsitos, progressões e revolução, né? a gente olha para isso e é um guia né? para você poder se trabalhar. Então temos a quadratura Curano e também assim de manhãzinha, por volta das 9 horas da manhã, a Lua em Leão faz uma quadratura com Vênus em Touro. Então podemos ter aí alguns atritos de relacionamento, lembrando que Vênus fez conjunção curando essa semana, ainda temos um resquício dessa conjunção. Essa conjunção pode ter trazido rompimentos, né? algumas pessoas podem ter né, se separado, né, terminado relacionamentos. Essa conjunção pode ter trazido algumas surpresas, algumas coisas que vieram assim à tona na temática de relacionamento. E também essa conjunção com Urano pode ter trazido aí um, um novo olhar, uma nova fase para relacionamentos. Então, às vezes, algo que não estava muito legal deu aí uma sacudida, né? Deu Urano, deu ali aquela eletrizada na Vênus para que a gente possa fazer diferente, né? Trazer novos acordos, trazer aí, é, um, como eu posso dizer, a luz da, da intuição também para saber que caminho que a gente deve seguir nesse tema de relacionamento. Então, para algumas pessoas, ainda pode ter algum resquício disso a quadratura com a Vênus pode trazer uma certa insatisfação, né? alguns atritos ainda nessa área, e também um desequilíbrio aí, né? no nosso plano emocional. Às vezes aquilo que a gente quer fazer é aquilo que a gente tem que fazer no dia de hoje. Né? Então, talvez tenha isso também que possa vir à tona. Lembrando que a Vênus em Toro fala muito, muito sobre a parte financeira também. Né? Então, a gente pode ter aí essa temática do dinheiro vindo à tona nessa manhã. Bom, o um destaque é que hoje... Por volta das 10 e meia, a gente tem um aspecto muito, muito legal, que é a Lua em Leão fazendo trigono trígono com Júpiter. Júpiter que está lá em Ares. Então temos novamente um trígono de fogo, como ontem. né? Ontem tivemos esse trígono de fogo com o Sol. Então tivemos a Lua e o Sol em harmonia. Né, trazendo aí uma harmonia interior e trazendo esse arquétipo, né, esse elemento fogo, para que a gente possa trabalhar a nossa vontade, a nossa energia, a nossa intuição. Hoje esse, esse trígono se forma com Júpiter. E é um trígono muito interessante, principalmente vindo depois né, das desavenças com Urano e Vênus, para que a gente possa acreditar na vida, para que a gente possa acreditar né, no melhor, trazer o otimismo, trazer a espiritualidade. Daí eu deixo uma pergunta para todo mundo que me ouve. Né? É, eu falei sobre um mantra, falei esses dias, né, sobre um mantra da Kundalini Yoga que faz com que a gente é, traga a divindade né, para mais próximo da gente, para o coração. Aí eu estava vendo também um, um, um vídeo né, falando sobre o óleo essencial de breu branco, né, porque o breu branco é um óleo essencial brasileiro, da nossa Amazônia, e é uma árvore né, que é da família do olíbano, do frankincense, o olíbano franquicense ele é um óleo muito, muito conhecido, muito utilizado desde a antiguidade até hoje para essa conexão com o divino, para a conexão com a espiritualidade. Então eu digo para você, né, se você gosta de meditar, né, se você gosta de fazer suas orações, ter ali um óleo essencial de olíbano pode ser muito, muito bom. Pode facilitar a sua conexão, pode facilitar aí o seu, você entrar num estado de consciência né, mais propício para meditação, para oração. E o óleo de breu branco, ele é primo né, do Olíbano, então é um óleo brasileiro que tem aí também essas propriedades de nos conectar com o divino. Né? Inclusive, breu branco tem uma, uma função muito legal de trazer as sombras à tona, de trazer aquilo que está oculto para que a gente possa ver. Então, o óleo de breu branco é aquele óleo maravilhoso para a individuação. Olha, olha só, pessoal, os cristais e os óleos essenciais, eles são nossos companheiros, né, de várias coisas. Então você que está trabalhando aí, você que está trazendo as sombras à tona, está né, fazendo um processo terapêutico, está fazendo aí um processo de autoconhecimento profundo, você pode né, utilizar o óleo essencial de breu branco para ajudar a trazer essas sombras à tona, para ajudar com que aquilo que está oculto venha à tona para você pra que você possa trabalhar. E você pode utilizar um cristal para isso também, como o quartzo fumê. Né, o quartzo fumê, ele ajuda muito também a fazer com que a gente acesse o inconsciente e traga à tona questões que estão lá ocultas. Bom, então temos aí uma manhã interessante, né, com esse trigo no com Júpiter, para que a gente possa renovar aí a nossa fé e renovar o nosso otimismo. Eu diria que otimismo sempre é bom, não estou dizendo daquele otimismo cego, da gente simplesmente pensar que não existe um desafio, não existe um problema. O desafio existe mas o otimismo é justamente acreditar que esse desafio ele existe com uma função, né? nos fortalecer. Então, assim como quando você vai para uma academia, você quer ali pegar um peso pesado, né? você quer forçar ali a sua musculatura para que você possa fortalecer ela, crescer ela, o desafio da vida, né? os problemas, aquilo que vem ali para meio que desestabilizar a gente um pouco, é também como se fosse essa musculação para a nossa psique, é, para a gente poder trazer uma mente forte, para que a gente possa trabalhar o nosso otimismo. Então, seria muito fácil né? ser otimista, trabalhar nossa fé, acreditar no divino, se tudo fluísse totalmente, perfeitamente, bem, não tivéssemos nenhum problema. Nossa, aí todo mundo, né? por que não acreditar? Né? A vida flui, que é uma maravilha. Mas é justamente no momento de desafio, no momento de dificuldade, que a gente realmente testa a nossa fé, testa o nosso otimismo e precisa dele porque o otimismo ele ajuda a gente a ultrapassar momentos turbulentos. Então uma manhã muito interessante para esse sábado. Aí, já trazendo aqui né, o aspecto da madrugada, que eu sempre gosto também, quando eu vejo um aspecto bem no meio da madrugada, trazer aqui para vocês, para que todo mundo se prepare, lá para as três horas da manhã, de hoje para amanhã, ou seja, de sábado para domingo, a gente vai ter a lua fazendo um trigo com Mercúrio Então a gente tem aí o deus mensageiro, o mercúrio, o deus hermés, fazendo um bom aspecto com a lua, podendo trazer aí uma temática de mensagens através dos sonhos. Então, prepare o seu caderninho, prepare aí a sua, o seu ritual do sono para quem for dormir, né? Quem, por um acaso, for sair hoje e ficar acordado aí na madrugada, talvez tenha aí boas conversas, né? Talvez tenha aí diálogos interessantes. E, às vezes, pessoal, é muito interessante entender como que a sincronicidade funciona. A sincronicidade, o universo, hum. fala com a gente por diversos meios, eu aqui por todos os meios. No xamanismo a gente tem uma máxima que diz que o xamã fala com a floresta e a floresta fala com o xamã. Ou seja, você está ali, se você tem uma conexão, se você está no momento presente, se você entende que né, Deus está em tudo, a divindade está em tudo, o que quer que você acredite, né, a espiritualidade está em tudo, você sabe que cada coisinha ali tem uma consciência e pode trazer uma mensagem. Então o xamã, quando ele está andando na floresta... E ele está ali com alguma questão que ele tem que trabalhar, alguma dúvida, alguma, né, algum problema, enfim, alguma resposta que ele quer. Às vezes ele está ali ele vê três pássaros voando para uma determinada direção. A partir daquele simbolismo ele começa a trazer né, reflexões importantes e pode ter as respostas que ele tanto procura. Então o xamã fala com a floresta e a floresta fala com o xamã. Bom, hoje eu acredito que grande parte das pessoas que me ouvem aqui já não estão na floresta, estão aqui na cidade... E, de qualquer forma, né, quem está conectado fala com a cidade, fala com o universo inteiro, e a cidade, o universo inteiro, fala com a gente. Então, hoje, a sincronicidade pode vir através de uma conversa, pode vir através de um outdoor que você vê, pode vir através de um vídeo que aparece no YouTube, né, pode vir através de alguma coisa mesmo, né, da nossa modernidade que esteja falando com a gente. Inclusive, as famosas horas iguais, né, isso, isso é um tema bem interessante, tem muita gente que vê né, constantemente horas iguais e fica ali se perguntando né, o que isso significa. Pô, eu bato o olho no relógio, tá lá números igua iguais. Eu pego ali um, um preço de alguma coisa, tá ali números iguais. Eu pego ali, né, um, um, sei lá, uma coisa que apareceu, um código de barra, tem ali números iguais. E a pessoa fica fixada naquele número, significa que aquele número, aquela energia, aquela vibração tá querendo falar com ela. Pode ser, a pessoa pode interpretar através da numerologia mesmo, ou seja, o que aquele número significa né, pela numerologia, mas ela pode também trazer os arquétipos do tarô. Né? Então, o que é aquele número, né? qual arcano do tarô relacionado àquele número, o que isso pode estar falando com a gente? Veja aqui quem trabalha o simbolismo, quem entra no mundo do simbolismo, que eu diria que, assim como a astrologia, né? a astrologia é como se fosse uma nova linguagem que você aprende. Né, que você estuda e que você aprende, assim como você pode, você que me ouve, ah, eu quero aprender francês, eu quero aprender alemão, eu quero aprender chinês, enfim, você pode aprender uma língua, né? você vai estudar, você vai entrar em contato e você vai aprendendo. E aí significa que quando você pegar um texto de uma língua que você não conhece, a tendência é que você não entenda o que está ali. Né? Você vai assistir um filme numa língua que você não conhece, você fica ali né, sem entender muito aquilo. Mas depois que você estudou, depois que você aprendeu, aquele mundo se abre. Então você pode pegar um texto qualquer, um livro naquela língua, e você vai entender. Você pode assistir um filme naquela língua e você vai entender. Mesma coisa astrologia. Quando você olha um mapa astral, quando você vê aqui né, o que está acontecendo ao longo dos dias também, né, pelos trânsitos e informações astrológicas, você pode não entender nada. Mas a partir do momento que você começa a entender, nem que seja um pouco dessa linguagem astrológica, você começa a abrir um novo mundo e você entende mais coisas. E o simbolismo também é assim. Então, a partir do momento que você se propõe a entender um pouco mais dessa linguagem simbólica, que é a linguagem do inconsciente, você começa a abrir o um mundo e começa a entender as coisas. Então, que Mercúrio, né, o Trígono de Mercúrio, nessa madrugada, possa trazer boas reflexões através dos sonhos para todos nós. Eu também fico ali, eu falo, né, sempre que eu vou dormir, eu faço minhas conexões e né, peço que venha ali mensagens, coisas que eu posso aprender, né, sinalizações, claro que além de ter um sono reparador, ter um sono que faz com que toda a parte física, mental e emocional do corpo se regenere, também ter os aprendizados que possam vir nesse momento, são muito bem-vindos. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Temos aí mais um Sabadão de Lua e Leão, aproveitem, né? aproveitem também para trabalhar a autoestima, para trabalhar o seu brilho pessoal, a sua essência, porque amanhã, né? já adiantando um pouquinho para vocês, logo cedo a Lua entra em Virgem e já muda um pouco a energia, e a gente já vai trabalhar aí os arquétipos virginianos.